0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。近期，中国网球名将彭帅曝光前国务院副总理张高丽性侵，引发了舆论震动。在本期节目中，我们来关注中国米兔运动与审查作斗争的经历。2021年1一月二日深夜，女子职业网球名将彭帅在微博上发帖，称其遭到前国务院副总理、前中共中央政治局常委张高丽性胁迫。并且在其妻子知情许可的情况下，与他保持情人关系。彭帅的这则微博很快被删除，不久后他的微博账号也被没收了转发和留言功能，账号无法再搜索。网友的相关转发评论也被微博、微信、豆瓣等各大平台迅速删除屏蔽，一些发表评论的博主也遭禁言。这一次，各网络平台的审查力度可以说到了草木皆兵的程度，一夜之间，中国互联网上就新增了一大堆的敏感词。在中国数字时代最近一期的四零四档案馆节目中，我们系统总结了这次审查中围绕此事件出现的敏感词，欢迎大家前去阅读和收听。就在彭帅事件相关声音在社交媒体上遭遇普遍压制时，最近一个由女权主义者发起的“女权留言墙彭帅加油”的网页在网上流传开来，很多人匿名在上面写下了对彭帅的关心和鼓励，对张高丽以及当权者的愤怒，以及对米兔运动的支持。这是关于米兔的指控首次触及中共最高权力阶层。女权行动家吕平在他的推特评论说：“米兔运动三年积累效应才走到今天，这不是说它的重要性取决于被揭发者的权力地位，而是说可以看到每一个受害者勇敢地站出来控诉，如何让越来越多的人不可逆地觉醒，以及示范和鼓励下一个受害者站出来，越来越强有力的震撼社会。”米兔几乎没有组织化，自二零一八年以来，其发展主要依靠一个又一个受害者的个人揭发，以及依靠许多女性的自发互助和无法阻止的传播效应突破审查。回顾米兔运动的整个历程，人们从未停止过和审查的斗争。接下来，我们一起来回顾中国米兔运动一些关键案件所引发的审查和压制。北航罗倩倩指控陈小五性侵案。2018年1月中旬，北京航空航天大学博士毕业生罗茜茜实名指控该校教授陈小五性侵。之后不久，远在加拿大的女权行动者七七在微博上首次创建了 “Me Too” 在中国话题声援发声者。直到话题被封禁前，阅读量达450万之多。之后为躲避审查 ，“Me Too” 变成了中文的“ me too 女权行动者们以此为主题创作了很多的宣传海报，继续号召反性骚扰行动。在米兔变成中文米兔之后的案例中，发生者和行动者们遭遇审查，似乎更是家常便饭。媒体人张文性骚扰案， 2 0 1 8年7月25日，名为“小精灵”的女性发文指控资深媒体人张文曾对她酒后强奸。随后，青年作家蒋方舟、易小荷、王烟云等多人也出来举报张文的性骚扰行为。在张文以曝光对方真实身份相威胁后，小精灵称将报警，但未有后续。两天后，小精灵在战斗的微博账户已不存在。龙泉寺住持释学成性侵事件，二零一八年八月初，一份长达九十五页的长文曝光称，北京龙泉寺住持释学成曾性侵多位出家女弟子。之后，该文档遭到微信屏蔽，多篇关于龙泉寺丑闻相关的帖子在新浪微博被删除。静瑶诉刘强东强奸案。2018年8月底，京东创始人刘强东在赴美参加明尼苏达大学商学课程学习期间，因涉嫌性犯罪行为被当地警方拘留。在当地检方因为证据问题决定不对刘强东提起刑事诉讼之后，当事女生静瑶提起民事诉讼，指控刘强东强奸。此举为他招来了大量的荡妇羞辱和网络暴力。之后，志愿者在网络上发起了支持静瑶的联署，广泛收集签名，但遭遇审查，含有相关关键词的内容均遭屏蔽，一些发表过支持静瑶文章的公众号也被封禁。在李克的所有案例中，遭遇审查和打压的规模最大、最重的，无疑是北大教授沈阳性侵学生高岩事件，还有至今仍余波未了的贤子诉朱军性骚扰案。2018年4月，多名北大校友在网络上实名举报，现南京大学汉语言系主任、长江学者沈阳，在1998年任北京大学中文系副教授期间性侵女学生高岩，导致其自杀。这件事在北大学生之中引起了强烈反响。北大学生月薪等人向北大申请公开当年的事情处理详情。在等待答复的期间，校方多次约谈他们，软硬兼施地迫使他们撤回申请。其中坚持拿回申请结果的月薪，更是被深夜请家长强行约谈，导致他的母亲情绪崩溃。第二天，月薪发出一封公开信，谴责院方的行为，引起舆论关注。之后，公开信以及讨论约谈的文章和图片全部被删除，发表相关文章的公众号被封禁，但消息仍然在不同平台以不同的格式传播。当晚，北大三角地出现声援月薪的大字报，照片被传播到网上。北京大学官方微博遭到网友们的炮轰。为了确保月薪的公开性不再被删除，由志愿者将它永久保存在了区块链上，利用区块链技术将整个事件的来龙去脉藏在虚拟币交易资料中，永久立此存照。这也是区块链科技首次被用来对抗言论审查。贤子诉驻军性骚扰案。审查在“米兔”触及体制内人物的时候，显示出更大的力度。2018年7月26日，贤子指控朱军性骚扰，引爆舆论。新浪微博在两小时后屏蔽了发布消息的帖子，并全面删除相关热搜帖文，陆续撤下 “me too”、“性侵”等标签。网友很快想出以“我也是”、“俺也一样”等标签替代，但随后也被列为了禁词。在贤子起诉朱军两年后。2020年12月2日，此案才在北京海淀区人民法院正式开庭。庭审期间，大概有一百多人自发来到现场，他们举着各式标语声援贤子和米兔。在互联网上，贤子得到了更多的支持。志愿者在微信上建立了至少五个群进行现场直播，网友创作了海报、图片、标语为贤子加油。很多人手写自己的留言拍照上传支持贤子。后来，这些记录现场的文章、视频和微博都遭遇了全面删除。在庭审现 场， 有便衣在法院门口命令声援者收起支持标 语， 并且要求带走外国记者。BBC 新闻报道了当日警察对现场施加的管控。都收起 来！ 告知大家 啊， 把牌子收起 来， 好 吧？ 谢谢大家。要不你收起 来， 不我就收缴了 啊！ 收起 来， 好 吧？ 收起 来， 收起 来！ 你要自己 收， 要不我收缴。收了 吗？ 好 吧， 收起来。收起来，我不碰你，收起来都。你们都把牌子收起来我。我单纯问一下，是基于什么行政法规或者处罚条收起来。谁？把这个标语都收起来，以便我们警察取取证啊，好吧？文明执法，您得告诉我。有人没有那制服？派、那、出、个啊、所有吗？制服把这俩警察，把这俩外国人带走。二零二一年五月二十日，贤子在第二次开庭前发布了讲述庭审情况的文章，却被禁言十五天，庭审也被临时推迟。之后，他在七月七日再遭禁言一年。二零二一年九月十四日下午，海淀法院第二次开庭。也许是鸡蛋第一次开庭时出现的大量声援，此次开庭前，网上数个公开声援的帖子被删除，有博主遭到禁言，还有意图前往现场的支持者遭到警察的骚扰。我们在四零四档案馆第二十六期节目中详细回顾了贤子诉驻军性骚扰案所遭遇的审查和压制。这期节目同时以文字、播客和视频三种方式呈现，欢迎大家查阅和收听。最后，在经过九个小时的庭审后，贤子被驳回了诉讼请求。作为讽刺的是，他还没有走出法院，法院就已经在微博上公布了庭审结果。目睹整个疯狂删帖过程的网友纷纷对此表达愤怒。豆瓣用户伊卡洛斯在迷楼评论说。先是微博上尸横遍野的一天，接着是人还没出来，判决已做好图发在了微博，微博领导欣然转发。不记得白日刚完成了一场赛博屠杀，残暴的欢愉就开始了。是的，就是这么不讲究、不做作、不掩饰。